2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana entre los asuntos que trataremos este sábado 2 de marzo. La nueva ley de atención al cliente a la que daba el visto bueno esta semana el Consejo de Ministros y que, entre otras cosas, obliga a las empresas a limitar los tiempos de espera telefónicos a tres minutos. También prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos y limita el plazo de resolución de reclamaciones a 15 días. Algo que vienen reclamando insistentemente las asociaciones de consumidores. ¿Pero será igual de efectiva, de poco efectiva que la norma que desde hace meses prohíbe las llamadas comerciales no deseadas?
3: Ya no te haré llorar
4: Ya no te haré sufrir
2: El pasado verano entró en vigor la modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que reconoce el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de llamadas pero seguro que muchos de ustedes las siguen recibiendo además a horas intempestivas. De todo ello hablaremos enseguida con José Carlos Cutiño que es el delegado de la OCU de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía.
4: La única verdad es que todo es mentira. De todo lo que veas, nada de creas.
5: Ropa que se alquila, cuerpos a medida. Porque la
2: vida, porque y también dinero... nos interesamos hoy por un estudio realizado por línea directa sobre el fraude a las aseguradoras. Ha aumentado considerablemente en los últimos años, porque alrededor del 9% de los partes que se presentaron eran fraudulentos hablamos de los seguros de automóviles porque los de hogar parece que hay menos estafas y fíjense cádiz y málaga son las provincias provincias españolas donde se han detectado más casos de fraude y yo tienes
4: que escucharlo no sé qué tiene primo pero tiene algo que te engancha que te embeleza que no te lo puede quitar de la cabeza no es que tengas la mejor poder plan Puede que tampoco la de esta placeta, pero yo lo he visto en concierto y lo peta, en concierto y lo beta en concierto y lo peta. Y me da pena, penita pena, que con el arte que le corre por la pena, no sea un poquito más inteligente y hable como se tiene que hablar.
2: Hablaremos de nuestro acento o de nuestros acentos andaluces. Un estudio recopila los de 500 pueblos para crear un nuevo atlas sonoro de Andalucía. El filólogo Alfredo Herrero de Aro ha grabado voces en medio millar de municipios de nuestra comunidad que permite distinguir similitudes y diferencias entre ellos. Este mapa sonoro interactivo está ya casi finalizado. Se va a publicar en verano y viene a sustituir al de 1973, que en tan solo estudió acentos de hombres de 200 30 municipios de Andalucía entre 1953
6: y 1958. El cielo se dispara en una noche eterna, alaridos de fuego, lenguas en la tierra.
2: Venimos hablando del Festival de Cine de Málaga, que ha echado a andar este viernes, viene cargado de proyecciones, de muchas actividades, pasarán hoy por aquí los Lagartijanica, aprovechando que se estrena el documental Generación Lagartija de César Martínez y también Uregaciño, como cada sábado, vendrá con anécdotas del mundo del deporte y vamos a hablar de entrenadores con mucho genio, con mucho carácter y repasaremos algunas perlas Luis Enrique, Mourinho, Javier Clemente no van a faltar naturalmente en esa lista y para terminar el programa como broche de oro llega el disco
3: La emoción que produce la música es la más honda que provocan las artes algo vibra dentro de nosotros sin contención es una sensación más poderosa que la contemplación de la belleza o la comprensión de lo inefable. Es molecular y cavernaria. En el ensayo retumba el vacío del público. Volveremos a incidir en la perfección del camino y en su exigencia.
5: Que suenen la
3: música y las
2: palabras.
5: Necesitamos hacer un buen volumen de sonido en el primer.
2: Pues seguro que le suenan muchas de las Voces que están escuchando En ese fragmento de ese documental El disco que dirige Manuel Navarro, al que todos conoces si son seguidores de Días de Andalucía Todos los domingos nos cuenta cosas muy Interesantes sobre arqueología y evolución humana Pero en este proyecto lo que hace es Mostrarnos cómo es el día a día de una Orquesta como Concierto Málaga que dirige Nuestro querido José Manuel Gil De Galvez. Estuvimos muchos de los que formamos Parte de este programa el pasado Lunes en Málaga en el estreno del disco y hoy lo traemos aquí a esta mañana de sábado en Días de Andalucía. Pues con este con mucho más nos atrevemos hoy para pasar lo mejor posible la mañana de sábado en la producción de Días de Andalucía. Están María Chamorro y Primi Sanz y hoy, gracias a Ana, nos echa también una mano Ana Carvajal. En la realización Manolo Fernández y José Manuel Zapico.
4: Bell, que tú eres cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la... señorita intelectual ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar Quítate el esmalte, déjale de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja
1: el show. En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
4: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
1: No tío, eres mi tío.
4: Pero soy como tu padre. A ver, si
7: te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu
1: padre? Bueno, pues eres mi padre.
7: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio
2: La mañana y nueve minutos. Más rápida, más especializada y más segura, si debe ser la atención al cliente de las empresas atendiendo a la ley aprobada esta semana por el Consejo de Ministros. ¿Cómo nos garantiza esta norma que se cumplan nuestros derechos? ¿Quedará en papel mojado? Pues le vamos a preguntar a José Carlos Cutiño, que es delegado de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días,
8: Hola,
7: buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿a qué obliga esta ley? Vamos a recordarlo en, en primer lugar. ¿Qué es lo que cambia o debe cambiar a partir de ahora?
7: Bueno, esperemos que llegue a obligar. Eso es lo primero, porque llevamos 10 años detrás de esta ley, ¿eh? Y varios intentos infructuosos y siempre se ha quedado en el cajón. Para nosotros ya es muy importante simplemente el hecho de que salga adelante la ley de servicios de atención al cliente, porque me incorpora mejoras eh, para convertir los servicios de atención al cliente realmente en un canal de ayuda y de atención, no como son ahora en muchas empresas que son auténticas murallas que bloquean la posibilidad del consumidor de comunicarse con la empresa. Se va a establecer la obligatoriedad de la atención humana. Que, eh, mm. no, no a través de robots, algo que ya es bastante, mm. la posibilidad de, en la misma llamada, recibir la atención y poner una reclamación, a través de un responsable, se va a establecer unos tiempos mínimos o, o máximos, perdón, eh, de espera en la llamada de hasta tres minutos, es decir, las llamadas se tienen que contestar en al menos tres minutos, eh, se prohíbe expresamente que te corten la comunicación, algo que suele pasar cuando sí. te van pasando de un operador a otro, nadie es el responsable, nadie sabe, al final te terminan cortando, eso se va a prohibir expresamente. Se van a establecer unos mecanismos eh, de auditoría interna que garanticen la calidad y que acrediten la calidad del servicio. Eh, se prohíbe, por supuesto, que eh, las llamadas de atención tengan ningún coste para el consumidor y, y se prohíbe también que se le puedan ofrecer productos comerciales en esas llamadas, es decir, tienen que ser llamadas de atención. Mm. Es decir, tenemos ahí una serie de, de avances que ahora mismo eh, no se dan, incluido una reducción de los plazos de atención de las reclamaciones, eh, que no es el que nosotros quisiéramos, pero que la reduce a 15 días hábiles, que ya es bastante. Es decir, una ley que probablemente mm. no es perfecta, ¿eh? porque además deja eh, es subsidiaria de determinadas regulaciones sectoriales, como por ejemplo la financiera, y va a dejar fuera a los bancos y a las compañías de seguro, que son de las que más reclamaciones reciben, pero eh, al menos supone una mejora muy sustancial de lo que tenemos a día de hoy. Así que nosotros… Mm. Por, por, por favor que salga no que salga ya, que son 10 años
2: que se lleva mucho tiempo esperando pero nos decías, o sea eh, bancos financieras no, no están obligadas a cumplir esta, esta ley, o sea, ¿a qué afecta? ¿Compañías eh, telefónicas? Eh, bueno, otro, otro, ¿otro tipo de comunicaciones? Va a afectar sí.
7: fundamentalmente eh, suministros esenciales, es decir, electricidad agua, uh -huh. gas, va a afectar a, a las compañías de telecomunicaciones a las de transporte eh, y todo tipo de servicios esenciales. Por ejemplo, también va a afectar a, a correos. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se quedan fuera determinadas empresas? Pues porque eh, se presenta como una ley subsidiaria de las legislaciones sectoriales. Entonces, al tener una legislación propia, por ejemplo, eh, el tema bancario de seguros o de inversiones, eh, pues Esto supone que haya que remitirse a la regulación que establece plazos de respuesta más largos, eh, canales diferentes eh, y no les afecta, evidentemente, en lo más esencial en esa, en esa obligación de atención. Esa, esa es una de las carencias que nosotros le vemos. La otra es que bueno los plazos no son… Nosotros apostábamos por 15 días naturales para la eh, contestación de reclamaciones y, y parece que van a ir por los 15 días… Eh, hábiles y que la, el régimen sancionador bueno pues no parece que esté todavía muy claro. muy afinado y en este caso el régimen sancionador va a ser fundamental para que las empresas cumplan no porque al final si no hay un régimen claro. sancionador potente detrás pues eh, puede quedar en papel mojado claro porque yo te iba a preguntar
2: josé carlos claro qué ocurre si no se cumple por parte de la empresa no porque hay sanciones previstas ah, bueno. pero claro hay a quien directamente le sale mejor no pagar la multa
7: Claro, exactamente. Aquí la, la cuestión es que eh, las sanciones en materia de consumo siempre han sido unas sanciones... Es verdad que, que actualmente se tiene en cuenta cuál es el posible beneficio obtenido, la facturación de la empresa... ...determinadas cuestiones para dimensionar esa sanción. Pero es que las sanciones también tienen que tener un componente ejemplarizante y coercitivo. Es decir, eh, el, el que infringe la norma tiene que ser consciente de que le va a costar muy caro infringirla, porque si le sale entre la posibilidad de que le pillen o no le pillen y que luego lo que saque o no lo saque hacen cuentan los garbanzos y al final no. eh, lo mismo le sale más rentable eh, el mantener servicio como los que tienen ahora. Y esto es lo que realmente debería de evitar una norma de estas características. Y luego, evidentemente, tendrán que habilitarse eh, las, las herramientas, los instrumentos no. de inspección… Y de control por parte de la administración para que las denuncias que puedan hacer los usuarios en estas cuestiones pues no caigan en saco roto.
2: Claro, porque yo no sé a ti, José Carlos, pero a mí, aunque menos, me siguen llamando desde teléfonos desconocidos para venderme algo a bueno. horas, en fin, perspectivas eh, Esto está prohibido, pero se sigue haciendo.
7: Claro, es que tenemos una experiencia importante y nosotros lo advertíamos cuando se lanzaba bombo y platillo en la nueva regulación por la cual se prohibía que te llamaran si tú no lo habías pedido expresamente y tal, decíamos, ojo, que las normas anteriores también eran buenas y no, y no se están cumpliendo, que había franja horaria donde no te podían llamar y te llaman. Mm. Es decir, este tipo de circunstancias ahora se supone que una empresa con la que no tienes ninguna relación eh, no te puede llamar y resulta que te llaman diciendo que son de tu empresa… Eh, y te engañan con el timo de la doble llamada diciéndote que te van a subir los precios para luego llamarte eh, para, o, o para que tú autorices a que te llame otra empresa para eh, contratar. Eh, es decir, que esto realmente eh, requiere de, de un control férreo por claro. parte de la Administración y por parte del resto de los operadores. Bueno,
2: pues ahí están las normas, lo que hay que cumplirlas y para cumplirlas, pues como dice, hay que establecer mecanismos de control precisamente para que no caigan en saco roto, para que no se queden en, en papel mojado. Bueno, pues eh, ahí están, eh, lo celebramos eh, indudablemente, pero veremos ¿no? si finalmente se, se cumplen y tenemos una mejor atención, una mejor atención bueno, por de parte momento de las que empresas. Sí, o sea, de momento que se apruebe, <risa> de exactamente. Que ya, se apruebe, ya, ha que ya, recibido...
7: ya nos han puesto la zanahoria por delante varias eh, veces.
2: Bueno, pues ya, pues ya veremos. Y, si se aprueba y se aplica ya definitivamente, pues haremos balance también de cómo va funcionando. José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias.
7: Adiós. Gracias a vosotras. Un placer.
2: Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con el consumo y nos detenemos ahora en un estudio que ha presentado hace unos días Línea Directa y que señala que las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos. Fíjense, casi el 9% de los partes que se presentaron en los dos últimos años fueron fraudulentos. De todo ello vamos a hablar con Santiago Velázquez, que es director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, detrás de este aumento ¿no? de fraude hay varios motivos. Cuéntenos los principales.
8: Bueno, pues efectivamente, vamos a ver. En primer lugar, hay que decir, como tú comentabas, que en los dos últimos año, años analizados, que son el año 21 y el año 22, los últimos disponibles, ha habido o línea directa registrado 100.000 intentos de fraude. Esto equivale al 9% de los partes eh, de los coches declarados. ¿vale? ¿Qué significa esto o por qué se debe eh, este incremento? Bueno, pues se debe Básicamente a la crisis económica. Cuando eh, el año 21, eh, nos acordémonos que arrastrábamos una destrucción de empleo del año 20 por la pandemia, y el año 22 fue el año de la inflación que llegó al 12 y 13%, pues cuando se dan estas situaciones, digamos que la gente busca unos ingresos extra, eh, pues intentando defraudar al seguro. Y aquí es importante hablar y decir mm. que cuando hablamos de defraudar al seguro, no estamos hablando del pequeño de la pequeña picaresca, el rayajo, que voy a ver si me lo pintan y tal. Estamos hablando de cosas serias, mm. de fraudes de importes muy elevados, con fingimiento de lesiones, con implicados eh, que son inocentes, etcétera, etcétera. Hablamos de cosas muy serias.
2: Claro, porque ¿cuáles son los...? Eh, hablaba de, de, de automóviles, pero claro, esto entiendo que también se da en los eh, seguros de hogar, ¿no?, y en, 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 en otros ámbitos. ¿Cuáles son los fraudes que más
8: se repiten y en qué sectores, Santiago? Pues fundamentalmente es el, el ramo del automóvil, como tú decías, ese 9%. En el ramo del hogar es mucho más bajo, es un 2,6% la media. Es decir, de cada 100 eh, partes que se dan, 2,5 son eh, fraudulentos. Esto es porque es más difícil, lógicamente, con una casa, que es un bien mueble, pues intentar engañar al seguro. ¿Por qué? Pues eh, en un coche, por ejemplo, un caso muy típico de fraude... Eh, que se da ya en, en, en ciertos niveles es, eh, doy un parte total por desaparición del coche, porque me lo han robado, cobro una indemnización importante y resulta que tengo el coche guardado en el garaje del pueblo, ¿no? eh, Esto, claro, con una casa no se puede hacer, ya porque el, al final si tú dices que se ha quemado la casa, pues por poner un ejemplo, eh, va un perito y tiene que, tiene que ver la prueba, ¿no? Entonces es más difícil. ¿Qué ocurre en el hogar? Pues que se intentan meter daños ajenos al siniestro. Por ejemplo, si tú se te ha roto la vitrocerámica y corresponde al seguro cubrírtela, desde luego te la va a cubrir. Pero bueno, ya de paso pues meto el, el frigorífico, meto la lavadora, el lavavajillas y todo lo que pueda, ¿no? Y ahí es donde incurre el asegurado en, en, en el fraude. ¿Y
2: cómo se detectan? ¿Hay algo que, que haga que salten las, las alarmas?
8: Sí, digamos que hay tres vías de detectar el fraude ¿no? en, en el mundo del seguro. Una, y la más importante yo te diría, que es eh, el, el olfato del tramitador. Cuando el asegurado llama y empieza a contar qué ha sucedido, pues cuando es inventado empieza a haber cosas que no, que no encajan, que chirrían, y esto pues el, el tramitador con su olfato, pues lo puede detectar y puede tener indicios ya pues, para eh, empezar esa investigación. Sí. En segundo lugar, sería la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. El último año nos está ayudando mucho pues, a hacer conexiones más sofisticadas entre los posibles eh, personas que están cometiendo el fraude, pues sobre todo para las redes organizadas, que es un tema que nos preocupa mucho. Sí. Y en tercer lugar, estarían los detectives. Es decir, cuando los importes reclamados son altísimos, o las indemnizaciones a pagar son muy altas, pues si hay algo que, que chirría y que es tal, pues se pone un detective a mm. investigar ese caso. Eso suele llevar semanas y meses de trabajo y luego ese material se pone a disposición del juez, que es finalmente quien dictamina si ha habido con sentencia fraude o no. Claro,
2: porque más allá ¿no? de que, la, de, que el, de ese fraude, ese intento ¿no? de cobrar a la compañía, hay un delito ¿no? que normalmente, bueno, pues si, si existe ese delito se pone en conocimiento ¿no? de las de la, fuerzas y cuerpos de seguridad o del, o del juzgado. Pero nombraba a Santiago, eh, hablaba de redes, ¿no? Y ahí me gustaría detenernos porque más sí. allá de un particular ¿no? que intenta engañar sí. a su aseguradora, ya hay redes especializadas en este tipo de fraudes.
8: Sí, y hay muchas redes, y estas son las que verdaderamente nos preocupan a las aseguradoras, y en particular a Línea Directa, porque son redes eh, peligrosas, generalmente vinculadas a otras cuestiones, al margen del, del seguro del automóvil, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, donde ponen en riesgo a gente inocente. Eh, son redes eh, o bandas organizadas, lideradas generalmente por dos o tres cabecillas, y que actúan de una forma muy sofisticada, que además van cometiendo lo que llamamos carrusel, eh, o sea, eh, fraude carrusel, ¿no? Es decir, hacen una estafa a una aseguradora, cobran una indemnización, van a otra aseguradora, cobran, van a otra aseguradora, cobran y así está que se les pilla, ¿no? Y voy a poner ejemplos, pues, para que nuestros uh -huh. oyentes sepan de qué hablamos. Eh, por ejemplo, hay una banda que se llama de rotonderos, que esto quiere decir. ...que meten sus coches en las rotondas y eh, generan golpes eh, que reciben por detrás... ...de manera que el que golpea es el culpable, eh, claro. el, esa persona generalmente pues, es inocente... ...no tiene nada que ver con la banda, va por allí, pasa por la rotonda y se tiran contra él... ...de manera que eh, es golpeado por este vehículo inocente... ¿Qué ocurre? Pues exigen eh, indemnizaciones, son situaciones violentas, eh, exigen reclamaciones eh, por lesiones corporales, esguinces cervicales, etcétera, todo fingido, lógicamente, y esto, pues, al final lo van haciendo sucesivamente, siempre en, en el mismo punto, con, con distintos conductores y cobrando distintas aseguradoras hasta que se les pilla. Mm. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, es eh, una red que salió en los medios de comunicación hace unos años en Almería, por ejemplo, mm. que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar al seguro. Esto era tremendo, ¿no? porque sí. cogían a mujeres embarazadas que estaban en situación de, 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 de exclusión social o de determinado riesgo, eh, les daban un fármaco para que abortaran, las metían en un coche, se daban un pequeño golpe o las daban un pequeño golpe de tráfico y decían que habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Entonces, claro, imagínate las eh, reclamaciones e indemnizaciones eh, que, que exigían a las aseguradoras pues millonarias, ¿no? Pero aquí, más allá de eso, es que ponían en riesgo a estas mujeres... Claro con el fin de conseguir eh, dinero, ¿no? Y esto es, pues, por eso te decía que es lo que más nos preocupa. Claro, más, más, eh, más allá del fraude
2: económico, ¿no? Que estamos hablando de la salud de las personas, de esos ¿no? En la rotonda, bueno, pues si uno eh, puede sufrir, ¿no? Además, alguna, alguna lesión por por cómo estas eh, redes ¿no? Sí. provocan esos, esos accidentes. Hay provincias, Santiago, que lideran este barómetro y hay dos andaluzas concretamente que son Cádiz y Málaga. ¿Esto tiene alguna explicación de por qué en algunas provincias hay más fraude? que en otra?
8: Bueno, básicamente vamos a ver, aquí Andalucía pues eh, no sale muy bien parada, digamos en este barómetro, porque efectivamente Cádiz y Málaga aparecen en el top del ranking con un 11% aproximadamente de intentos de fraude, luego está Sevilla, Granada, eh, prácticamente en el top 10 también, luego ya vienen Córdoba, Almería, Jaén y Huelva, que están en la media ¿no? Uh -huh. eh, ¿Motivos? Pues yo creo que puede ser lo que hablábamos antes el tema de crisis económica también, eh, bueno, pues es, es donde vemos que muchas veces correlaciona el, el, el paro ¿no? con, con este tipo de indicadores o sea que bueno, puede ser puede ser ahí. también hay que decir que este es el séptimo barómetro que hacemos sí. y que los anteriores, estas provincias no estaban en el número uno, o sea, es decir que uh -huh. han, han aparecido en este en este último barómetro, pero los anteriores pues estaban en, en las posiciones más de la tabla media. ¿no? Bueno, pues ya veremos
2: qué dicen los, eh, los siguientes, eh, porque desde luego lo que sí se ha notado es un incremento considerable con respecto a otros barómetros eh, anteriores con ese 9% de los eh, partes que se presentaron en, en los eh, que fueron fraudulentos hablamos del sector eh, del, del automóvil pero se da en menos eh, porcentaje ¿no? nos decías en el sí. en el hogar pero bueno pues son muchos motivos y con ese mensaje también alertando sobre esas redes que sobre todo y, y, y lo más importante y por encima del dinero ponen en, en peligro no a muchas eh, personas como ese caso de, de Almería con esas mujeres embarazadas. Bueno, pues eh, ha sido un placer Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en, en Línea Directa y bueno, pues hemos puesto aquí encima de la mesa todos esos datos interesantes de, de este barómetro que has realizado Línea Directa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Santiago Buen día.
8: Muchas gracias a vosotros como siempre. Hasta luego. Adiós.
4: Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Canal Sur
6: un rato.
2: 9 de la mañana y 28 minutos. Ya le anunciábamos al principio que íbamos a hablar del acento andaluz o de los acentos andaluces. Porque... Desde luego no se habla igual en Almería que en Huelva, ni en Granada como en Cádiz, ni siquiera dentro de una misma provincia hay un acento homogéneo. La Universidad de Granada está ya ultimando su atlas lingüístico que recoge todas las variantes porque hay voces de 500 municipios distintos. El anterior mapa sonoro es de 1973 con muestras de 230 pueblos, pero este además de más amplio es interactivo. Alfredo Herrero de Aro es el lingüista de la Universidad de Granada, investigador y creador de este Ala lingüístico interactivo de los acentos de Andalucía. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bueno, está ya casi listo, ¿no?, este mapa sonoro, no. que, que es una muestra de la riqueza de nuestra tierra, de la variedad, ¿verdad?, también en el habla.
9: Ojalá, ojalá estuviera ya casi casi listo. Es que está más o menos a un cuarto, diría yo. El proyecto, son, el proyecto dura cuatro años, desde enero del 2023 hasta diciembre del 2026, y ahora mismo justo o sea, ya llevamos 14, 14 meses en el proyecto, lo que sí que lo que ha sí que sido es importante es que ya se han recopilado muestras de más de 2.100 municipios, bueno, más de 2.100 personas a través de la primera fase que, que son encuestas en línea, y ahora lo que tenemos que hacer es pues realizar, ver eh, para qué municipios de, de Andalucía van, y para qué zonas de Andalucía nos van quedando huecos sin sin, sin muestras, sin, sin muestra, sí. y tenemos que ir a hacer ahora los, los viajes en persona. Pero el, el ALA se terminará en diciembre del 2026. Bueno,
2: 2026, pero yo creo que ya podemos sacar algunas conclusiones y podemos hablar de ello. Sí. Porque cuando decimos o hablan sí, sí, sí. del acento andaluz eh, no es del todo correcto, ¿no? Hay varios acentos andaluces y en esa eh, diversidad, ¿no? Pero también entiendo que habrá similitudes, ¿no? Algo que, que, sí. pues, que se dice igual, ¿no? Muy parecido con muchas similitudes desde Almería ¿no? hasta, hasta Cádiz o hasta Huelva.
9: Sí, sí, hay, hay, hay similitudes y diferencias. Yo creo que hay más similitudes incluso, pero bueno, no solamente con otro acento andaluza, sino con, lo, con, otro, con los acentos de otras zonas en las que también se, se suele eh, eliminar las consonantes al final de sílaba. Pero el, el mapa va a rastrear las dos. El mapa, al final, el, el usuario va a, va a pinchar en el mapa de Andalucía, va a elegir ceseo, seseo, tipo de h o lo que sea y eh, con distintos colores va a salir en qué parte se dice una cosa, en qué parte se dice otra, para que puedan ver las la similitudes y las diferencias. Y luego, cada pueblo estudiado va a tener también audio para que los no lingüistas puedan simplemente escuchar y ya puedan así percibir la diferencia entre los acentos también
2: Claro, porque el ceceo o el seseo no es característico solo de una zona porque por ejemplo, incluso en la misma provincia ¿verdad Alfredo? En Sevilla, sí. en Cádiz o en Málaga no ocurre, se puede sesear <coughs> en alguna zona y en otra cesear
9: Sí, sí, sí. Es más, el Cfeo, el CSEO y Sevilla y Málaga Capital son la razón por la que este mapa está, está dividido a partir de códigos postales. Los mapas, hay alas lingüísticos que se han hecho en el siglo XX, hubo una gran tradición de, lo, de alas lingüísticas y todo eso suelen hacer con comarcas o por pueblos. Pero esto al final se decidió hacerlo por códigos postales porque sí que hay estudios que, por ejemplo, demuestran que, muestran que en, en zonas de Málaga lo, los hombres se sean y las mujeres se sean y en parte de Sevilla también hay distintas, di, alguna gente se sea más o distingue más en distintas zonas. Entonces, si estudiáramos... El municipio entero, Malga capital o Sevilla capital entero, no podríamos ver esas diferencias bien. Por lo que todo todo el ala de Andalucía claro. se está montando a través de los códigos postales.
2: Bueno, es que eh, precisamente yo ayer comentaba con unos amigos eh, que iba a hacer esta entrevista y me decían, es que no se habla igual ni siquiera en barrios de una gran ciudad, ¿no? Como como Sevilla, ¿no? De ahí caiga esto de los códigos postales, ¿verdad?
9: Sí, sí, pero eso eso también viene de antes, por ejemplo, en el mapa del 2000, del, del 73, que, uh -huh. que también hay que decir que el mapa, el mapa del 73 no tiene audio, el mapa del 73 era un, tres investigadores de la Universidad de Granada, iban a distintos municipios, hablaban con una persona en un bar, principalmente o solamente un hombre, y lo que con, conforme el hombre iba diciendo cosas, le enseñaban fotos, esto es un perro, esto es un burro, lo que sea, ellos iban escribiendo los símbolos fonéticos. Así que hay algunas grabaciones de, de, alguna, de algunos municipios, de algunas partes, pero algo así como más o menos místico. Yo todavía nunca conocí a ningún lingüista que haya tenido acceso a, esa, a esas grabaciones. Que yo sepa, están en, mm. en, en la casa de los familiares de la gente que, que hizo ese Seala. Pero incluso ellos, lo que hacían era, se centraban en un hombre por pueblo, la excepción era en, la capi, en cada capital andaluza, y en algunos barrios de ciudades, como pueda ser el Albaicín, en Granada, mm. o Triana, en Sevilla, que sí tienen un acento más característico. Ahí sí analizaban también a una mujer. O sea que incluso en los 50, que es cuando se tomaron los datos para la ala del 73, ya había diferencias marcadas entre distintos barrios de, de grandes ciudades.
2: Bueno, ya, se, ya eh, se reflejan esas diferencias, pero entiendo que también con respecto a ese de 1973 en el que además este está lleno de, 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 de sonidos, es interactivo también, como decía, se puede pinchar en un mapa, bueno, pues es más moderno y adaptado también a los tiempos, pero también lo que eh, entiendo que habéis visto es una evolución ¿no? en todos estos años de cómo, cómo hemos ido evolucionando ¿no? en, el, en el acento, ¿no? porque, por ejemplo, eh, pues a lo mejor cuando en ese Atlas ¿no? del 73 se hablaba del CCO, no en, en Almería, que creo, Alfredo, que es, tu, es, que es tu tierra, y después pues ahora el CCO, no prácticamente no existe.
9: Sí, sí, se ven, se ven cambios, aunque todavía sea pronto. Por ejemplo, hace un par de semanas terminé un, un mapa de, de prueba en el que se, se comparaba el CC o el CC o la distinción entre el 73, bueno, el mapa del 73, pero los datos son de los 50, con un mapa actual. Lo que pasa es que solamente incluye a 70, a 70, eh, 70 puntos de 70 personas. Y sí que se, se ve una reducción. Por ejemplo, en Almería... Por ahora la única zona que sale con ceceo es la costa de Almería entre Granada, entre la provincia de Almería y Granada. Uh -huh. Ahí sí sale sale todavía ceceo. El ceceo sí que vemos que se ha perdido bastante, sobre todo en lo que es el sur de Andalucía, en la parte entre Málaga entre en la costa de entre Málaga y Almería, parece ser la zona en la que más se ha perdido el, el ceceo. Y el Ceseo también se ha reducido, pero no tanto como el ceceo. También es pronto, también hay algunas algunas partes por ahora que salen Medio distinguidora en la parte entre Cádiz y Sevilla, pero yo creo que eso es todavía porque tenemos pocos datos. Yo creo que el mapa final, la gente me pregunta, sí. ¿y el mapa final del CCI o el CCI cómo va a ser? Yo creo que, no sé si lo habéis visto en las redes, pero sí. el mapa este que es blanco, verde y rojo, sí. yo creo que el mapa final va a tener un poquito de más SEO al norte de uh -huh. lo que tiene ahora, y va a tener un poquito de más ceceo entre entre Cádiz y Sevilla, yo creo que esa va a ser la, de sí. la gran diferencia, pero el resto va, va, yo creo que se va a quedar más o menos igual
2: Bueno, pues vamos a dejar que sigan trabajando, que sigan <risa> concluyendo ese Atlas y bueno, estaremos eh, pendientes cuando tengáis ya conclusiones eh, bueno más más adelantadas y cuando esté listo desde luego hablaremos de, de ese mapa y escucharemos muchos de los de los sonidos no y de las grabaciones que ya están he recogiendo y que ya bueno pues nos lo decía Alfredo Herrero de Aro que es el creador de este aula Lingüístico en un cuarto andamos así que nada ánimo que estaremos Bien, muy atentos gracias. muchas gracias Alfredo 9 y 35 pues gracias minutos a vosotros. gracias Soy
10: andal, se me nota cuando digo
4: mis ojitos porque es y no soy payo ni moro ni voy a los toros andaluz y cuando canto me quito la cruz de los que piensan que por ser del sur soy un bufón cateto y analfabeto turú de mi chichera no me salen coplas ni voy de feria en tiro porque me tocan Y tengo chistes siempre en la boca cabeza loca andaluz no soy flamenco ni llevo mi caballo y la parco
6: en la calle Ni tengo por qué darte más detalle Soy andaluz Cómo me falló mi pared Andaluz mucha... Por favor, que pase Don Luis muñuel a la sala Me acuerdo de
5: el, La M House Blues Me acuerdo muy bien Blues es jazz, ya, ¿no? Blues, me acuerdo perfectamente La M House Blues, esto es año 20 Lo que pasa que llegaban a Zaragoza Llegaban el
6: tempo y el, y el ritmo llegaba pervertido las cinco mi descubrimiento de los poemas de Buñuel mmm, parten de un, de un encargo pero al mismo tiempo que, que nos fijamos en esa época del siglo pasado nos viene a nuestra memoria pues la época de la residencia de estudiantes ¿no? él estuvo con lorca con dalí y todos escribían poesía él tenía que tener algo por ahí, ¿no? ¿Cómo sería la banda
2: conformada?
6: Puño es la batería. Lorca, el piano y la guitarra. Galina, el cantante como Johnny Rotten.
2: Dale una flautilla. <risa> Bueno, ya les avanzamos al principio que íbamos a hablar de Generación Lagartija, uno de los documentales que se presenta, se presenta hoy sábado en el Festival de Cine de Málaga fuera de concurso Primisanz. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo mejor para despertar este sábado a adentrarnos en el universo lagartija con esta Generación Lagartija que es... ...otro documental vinculado a esta banda de César Martínez... ...porque ya hizo aquel documental sí. de Eric... ...la importancia de llamarse Erne, eh, Ernesto, Ernesto y la gilipollez... ...de no sé llamarse Eric... ...bueno tiene una pinta, a ver, no lo ha visto nadie... Sí. ...pero tiene una pinta estupendísima... ...va a ser uno una de las presentaciones más esperadas del festival... ...en el mundo documental musical... Mm. Y yo creo que nos va a descubrir o va a descubrir a mucha gente esa vinculación que tienen con la historia y con la cultura claro. de nuestro país, la cartijanic Con la vanguardia, desde luego. Y
2: a mí me gustaba, ahora le preguntaremos, ¿no? Ese grupo que han formado ya asignando. Me encanta Johnny Rotten. <risa> en, Dalí de Johnny Rotten. En, Dalí, en Dalí no, no, no había. Igual, mucha coincidencia si el cantante o la flautilla. Pero bueno, a ver, César eh, Martínez Herrada es el director de Generación Lagartija de este documental que se presenta en el Festival de Málaga. Hola, César, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Cómo estás? Las horas bueno, previas ya bien, de la presentación bien, bien. De, de este documental. César, ¿cómo, cómo eh, son sí, esas horas previas? Como ¿Cómo crees? Porque estoy segura que sí ¿Pero cómo crees que va a sorprender ¿no? al público que lo vea hoy?
5: Bueno, esto siempre es una incógnita sí. pero creo que están, teniendo en cuenta que tenemos a, a la eh, pues será una sorpresa porque indudablemente siempre sorprenden claro. no dejan de, de sorprendernos no dejan de, de llevarnos por caminos eh, nuevos y eso es lo que espero eh, quiero decir que con que la gente vea la, pues eso, como habéis dicho, la vinculación tan uh -huh. grande que puede haber con las vanguardias de principio del siglo XX, eh, con las vanguardias artísticas, con el cine, con la fotografía, con bueno, con la música, con la poesía, sobre todo con la poesía, porque uh -huh. estamos hablando de, lo, de los poemas eh, que, que Lagartija ha, ha llevado a sus canciones, poemas de Lorca, poemas de Valdelomar, poemas de Luis Buñuel, faceta uh -huh. muy desconocida, ¿no? uh -huh. el, el Buñuel poeta. Y bueno, pues eso, como siempre, lo imprevisto otra vez.
2: Bueno, vamos a saludar también, ¿verdad, Primi, Antonio Arias? Eh, voz visible, ¿no? Lo vamos a presentar así de la gartija,
10: de la gartija Nicola, Antonio Mate, bueno, hola, muy, buenos muy días. Buen día. <risa> Alma de la mañana, ¿cómo te llamamos Antonio?
6: Pues. Perdonan, a Primi no la oigo nada. Ah,
10: no escuchamos, bueno, vamos a intentar bueno, eh, corregir. Pero Carmen transmite
2: muy bien. Bueno, a, a ver, Antonio, eh, nos contaba César, eh, bueno, que esto iba a sorprender, a ver cómo recibían esto de una generación lagartija. Es que hay una generación lagartija, Antonio.
6: Pues lo hemos descubierto en el trayecto de este proyecto tan apasionante, ¿no? El, el hecho de que... Mm, no solo invocamos a, a esas fuerzas generacionales del pasado, sino que nos hacemos también fuerza generacional, ¿no? Al mismo tiempo, hermanamos a esa experiencia siempre en una visión de la cultura. Un, un poco como como narradores de una realidad mágica y trágica de, de nuestra
2: historia bueno con esa influencia no decíamos bueno pues de que está vinculada no además es que no se entendería verdad la lagartijaní pues sin sin Lorca sin Valdelomar Val y en este caso también de, de Luis Buñuel eh, eh, Antonio vosotros os consideráis un grupo de rock surrealista Sí, sí, es una,
6: es una gran definición porque, porque claro, uno nos han ido empujando a otros. Ahora que recordaba algunos trabajos, es verdad que fue determinante el trabajo con Morente en Omega, mm. nos cambió nuestra, nuestra perspectiva de la historia y de toda nuestra posición en ella. Y luego Lorca pues, nos vuelve a empujar, más desconocida, a Bardelomar. Bardelomar nos mm. hace buscar en Buñuel, en, en Dalí, y creamos un puente temporal. ¿no? de un siglo después, de qué validez le vemos nosotros y qué aportación siguen teniendo aquellas aquella rupturas de, de, del siglo XX.
10: Es impresionante porque un siglo después todo aquello que se planteó sigue vigente y con esta descarga eléctrica habitual y con la reflexión mm. que siempre lleva toda la música de la Cartija, César, si han dejado ellos que son tan ap apasionados por el cine? ¿Se han dejado grabar bien o han puesto alguna pega que otra?
5: Nada, ninguna. La verdad que nosotros eh, lo que hemos hecho es observarles, estar, eh, estar a su lado, estar viendo el proceso y la gira, el proceso del disco, el proceso de cómo han adaptado eh, la, las poesías de Buñuel, cómo las han hecho canciones y al mismo tiempo cómo las han ido tocando en directo, ¿no? Y cómo, cómo esa, eh, esas canciones han ido creciendo, ¿no? A través de las de las distintas eh, de los distintos conciertos en los que hemos estado grabando. Eh, para nada, es, es una maravilla. Bueno, se es que Uno se posiciona como espectador privilegiado dentro de esa sala de, de grabación, de esa sala de ensayo, de esas conversaciones tan apasionantes que, claro. que siempre tienen, y lo que haces es... Eh, pues eso, como he dicho, ser te un testigo privilegiado.
8: Eh,
2: flamenco para... Que transmite... El... Lo... Sí, perdón.
5: Sí, que transmite a través de, de, de la película para que el espectador comparta ¿no? comparta pues, lo, lo, la suerte que, que hemos tenido cuando estábamos haciendo el documental, hacerse llegar a, a, uh -huh. al espectador.
2: Eh, Antonio, eh, flamenco, ¿no? Mucho flamenco para, para Lorca. Eh, metal, ¿no? También habéis metido para Valdelomar. Y Buñuela, ¿qué suena? Porque antes había, decía, ese jazz, ¿no? Ese que es un, un, sí, blues, un jazz, blues, jazz, a, jazz pausado. A, ¿no? sí, la, sí.
6: sí, totalmente. Suena a Charleston, uh -huh. suena a las música del principio del siglo XX que tanto han influido la, la composición del álbum. no Canciones como que son nombradas como Linehouse Blues. Uh -huh. Todo este tipo de poder recuperar de, de Revelers que también le gustaban mucho a los grupos vocales estos del año 20 que tanto le gustaban. A Dalí, todo eso es lo que nos lo trae, porque también sí. lo trae él con su propia voz, ¿no? Dice, el blues es jazz, ¿no? Mm. Pues ya tiene ahí dos elementos, blues y jazz, para empezar a trabajar. Y así lo hicimos, fue una suerte que César martina estuviese en esa, en esa onda también de querer ver el proceso creativo de un álbum en el fondo es un concepto muy moderno sí. de, de la película no es, es un work in progress que tampoco sabíamos ninguno sabía cómo iba a salir aquello cuando rueda el, el primer concierto o sea que también lleva esa esa experimentación y ese atrevimiento de, de las vanguardias que hablamos y efectivamente la música estaba claro el el camino no lo, no lo decía él no hablaba él si no hubiese querido que no hubiese, que no hubiese dicho nada
2: <risa> bueno césar es que yo creo que es que es único no porque bueno puede haber otros documentales musicales hay otros grupos no y vienes además como decíamos al principio de ser la importancia de llamarse ernesto la gilipolle de llamarse eric no con con eric jiménez batería de lagartija de, de los de los planetas pero como lagartija como tal como lagartija ni como tal no hay nada ni que siquiera se le parezca o se le acerque verdad en el panorama musical
6: yo
5: ya lo he dicho antes son únicos quiero decir no es que y no soy fan eh que no soy nada fan en Ay, el no. sentido de eh, pero no no, sí. no no lo que ocurre que indudablemente... Eh, no 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 quiero decir a entender entender lo que quiero decir que no hablo desde la pasión del fan hablo indudablemente desde la mirada de un cineasta y la mirada de de una persona que le gusta mucho la música eh, entonces como conocedor del panorama musical eh, nacional y, ...y casi internacional... Eh, ...Lagartija es un, un grupo único... ...y es un grupo que está siempre... ...como he dicho antes... ...está en proceso... Mm. ...de cambio continuo... ¿no? O sea, es, es muy, ...sus discos no tienen nada que ver uno con vale. otro... ¿no? ...aunque indudablemente hay una identidad... ...siempre hay una identidad... ...entonces eh, es, es una banda que... ...pues ya indudablemente cuando... ...cuando en el Omega rompe... ...y, y, y, y se da a, a conocer... ...a mayor escala es que no han parado de cambiar cosas no, no han parado, eh, musicalmente hablando y, y bueno, eso es eh, indudablemente un valor muy grande y lo que les hace diferentes, por mm. supuesto
2: eh, Antonio, ya para, para ir terminando eh, bueno, después de, de Buñuel, que viene? ¿En qué estáis? Cuéntanos Vaya a salir de las ya, o sea, del Bueno, 2007, es que, después es que de Buñuel con que hay, nos vas a sorprender, claro. Es claro,
6: que, es que <risa> la, eh, ocurre como en, lo, en los conciertos que, que grabó César que eh, eh, sigue siendo un trabajo en progreso porque, por ejemplo, la figura de Dalí y mm. Buñuel nos lleva a Raymond Roussel, por ejemplo, que no hemos abordado, pudimos abordarlo al final. De la gira, ¿no? Ese, eso, ese continuo descubrimiento, aunque queremos también eh, ser mucho más collage que conceptuales, ¿no? Uh -huh. Así que habrá, que habrá que medir bien la, en cómo nos entra y, y, y qué es lo que aportamos nosotros, otro viaje nuevo, infinito.
2: Bueno, me da a mí que César va a tener eh, material seguro para seguir haciendo documentales. Bueno, que esperamos que sea todo un éxito, que, que seguro que esté Generación Lagartija triunfa, se presenta en el Festival de, de Málaga este este sábado. César Martínez Cerrada, su director Antonio Arias, alma mater de Lagartija Nick, ha sido un placer de verdad y muchísimas gracias por por dedicarnos estos estos minutos. Un abrazo muy fuerte para los
10: dos.
6: Un abrazo Mucho muy grande. grande. Nos vemos que vaya
10: muy bien no. en Málaga en Ahora. el festival. Adiós, Primi. Un, un beso. Hasta dentro Adiós. un ratito. Adiós. Venga.
4: We're <laughs>
1: En Canal Sur Radio días de Andalucía.
3: El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Refisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas El
4: Golpecito.es
9: 954
1: no dejes pasar esta oportunidad. Instala Autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo.
9: Canal Sur Radio
7: En 10
2: minutos llegaremos a las 10 de la mañana. Recibimos ya esta hora a Cristina Consuegra. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos ¿Cómo estáis? Días. Muy bien. Esta canción nos viene estupendamente, ¿verdad? <ríe> para ese arte de vivir más lento, que es de lo que, vamos, de lo que vamos a hablar ahora, aunque bueno, pues tenemos siempre, porque la radio vamos un poquito rápido, <risa> tenemos los minutos que tenemos, pero, pero de, de este libro, ¿verdad?, tiene, tiene que ver el invitado que tenemos hoy aquí. Sí, vamos a hablar con uno de los dos autores uh
3: -huh. del arte de vivir más lento, José Mendiola, que es un ensayo que además es muy radiofónico porque en la radio, los quienes trabajamos o colaboramos en, en este medio eh, tan longevo y que tan resistente, uh -huh. pues tiene... O mantiene una relación muy singular con el tiempo, ¿no? Sí. Y, y sobre esto va el arte de vivir más lento, el movernos de esos espacios que nos han dicho, oye, tienes que estar todo el rato corriendo, tienes que estar todo el rato produciendo, tienes que relacionarte con las personas de manera efímera. Y ante todo esto, este ensayo que reivindica otros
2: modos de estar en el mundo. José Mendiola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal?
2: Bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Qué bien suena, ¿verdad? Eso de vivir más lento en una sociedad que nos impone un ritmo frenético, a veces insoportable. Pero claro, a mí la, la primera cuestión que se me plantea, José, es cómo. ¿Cómo lo hacemos sin quedarnos atrás?
0: Bueno, que te iba a decir qué bien suena y qué bien sabe, porque realmente es posible ese cambio. ¿Cómo hacerlo? Lo primero de todo, lo más importante es eh, tomar conciencia. Yo diría que somos como, como esos ratones que están girando en la rueda sin parar, eh, a un ritmo impuesto por la, una sociedad que, que nos obliga a producir, a levantarnos por la mañana, a ir a trabajar, a volver de trabajo, a, a hacer la cena. A, una, vivimos como nuestro, nuestro programa está ya programado, nuestro suelo está programado entonces el primer saldo, la primera gran medida es ser conscientes sí. de que se puede salir de ahí.
3: Ellos van haciendo un recorrido por este ensayo que hablan desde las herencias que recibimos, ¿no? o sea, esas inercias más que herencias, ¿no? en las que no efectivamente, como está indicando José, no nos planteamos eh, cómo nos relacionamos con el tiempo, con las personas. Eh, ellos eh, plantean que además los, eh, estos cambios eh, a los que invitan, a pesar de que sean paulatinos, tienen que ser traumáticos, ¿no? Pero si vamos al origen del problema, que es, cómo decidimos eh, estar eh, y ser en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, un tiempo que a día de hoy pues ocupa en realidad casi toda la vida de las personas. Vosotros no planteáis que se deje de trabajar, obviamente, eh. sino que se trabaje de otra manera,
0: que se trabaje no, no.
3: de manera lenta, ¿no?
0: Eso, exactamente, sí, porque mucha gente nos ha, pues nos ha acusado, oye, pues hay que ser millonario, no estamos planteando eso. De hecho, estamos planteando justo lo contrario. Eh, que se trabaje de una manera mucho más eficiente porque si os fijáis ahora mucha gente se dará cuenta de lo que digo no que llega a la oficina por la mañana enciende el ordenador y empiezan a caer correos como churros uno detrás de otro y los respondes y suena el teléfono y eso es como, vas como un pollo sin cabeza lo que decimos nosotros es que se priorice eh, se, se haga en lo que para lo que se nos ha contratado primero y de esa manera se libera el tiempo al final no se trata de dejar de trabajar, sino hacerlo de forma mucho más productiva y el tiempo que se libre de esa eficiencia sea para nosotros.
1: Se trata,
2: ¿verdad, José?, de priorizar, ¿no?, pero... ...de aburrirse también... ...porque asociamos el aburrimiento a algo negativo... ...pero vosotros lo reivindicáis en este ensayo.
0: Sí, sí, yo recuerdo de, de pequeño... ...yo me aburría y me da muchísima rabia... ...pero puedo estar en casa y decir... ...pero ahora qué hago... ...no tener nada que hacer... ...y ahora aburrirse es un auténtico lujo... ...es un privilegio... Sí. ...estamos tan bombardeados con el móvil... con eh, ...ayer precisamente estábamos nosotros en Málaga... En, ...invitados por Cristina... ...y estábamos en una terraza mirando... ...las vistas preciosas de la ciudad del mar... ...y dijimos, pero qué maravilla... ...pero es que podemos estar aquí todo el día... ...lo que reivindicamos en el libro... ...es eso, una vez que re realizas tus tareas... ...tu trabajo de una forma eficiente permitirte el lujo de apagar todo, contemplar y aburrirte. Eso es el gran privilegio.
2: Apagar todo, incluso el móvil, ¿no? Y no tener la necesidad de tener... <risa> Sobre tener... todo el móvil. Sobre todo el móvil. <risa> Cristina.
3: Yo voy a leer un fragmento de, <risa> de sí. este ensayo. Dice, desconocemos cuál es la razón que nos hace elegir a una determinada persona como amiga. Algo nos une a ella en un momento de nuestra vida. Su conversación, sus ideas, la alegría que nos transmite. O quizás sea su voz o su apariencia física. Algo hace que él o ella y tú permanezcáis unidos y os aportéis bienestar el uno al otro. ¿Siempre? No. Aunque hay amigos para siempre, no todos lo son. Tú cambias, ellos cambian o cambian las circunstancias. Sin embargo, solemos tener miedo a esas rupturas y nos agarramos a lo conocido creyendo que si salimos... Nuestra vida va a ser peor A mí la parte que me parece más interesante Porque es la más compleja La más complicada de, de abordar desde, desde el ámbito personal Desde lo público y lo privado en realidad Es cómo decidimos relacionarnos eh, José, el otro día lo comentábamos Los tres, ¿no? Eh, sí. En este decidir cómo como nos relacionamos entre nosotros, Ana, Ana González, la, la otra autora de este ensayo, ella decía que eh, es, tenemos que ser muy conscientes de cómo tratamos a, a las otras personas y mm. que el cuidado al prójimo ¿no? era, era esencial. Pero también el cuidado de uno y de una ¿no? en las relaciones que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida, que como bien indicáis, no tienen por qué ser eh, permanentes o, o o para toda la vida, ¿no?, sino que deben consistir, consistir en unos vínculos que le proporcionen bienestar a, a ambas
0: partes. Sí, bueno, realmente, eh, para unir un poco el hilo conductor de, del libro con esta parte tan humanista que, que comentamos en el Ateneo, es cierta, y, y es así, eh, digamos que nosotros estamos configurados como máquinas de producir. El sistema nos, nos ha deshumanizado, entonces... Eh, ...y hasta el punto en el libro comenzamos con dos rupturas físicas... ¿no? ...en mi caso física, en mi caso... ...y, y una crisis eh, personal en la de Ana... Eh, ...entonces lo que, lo que reivindicamos es mirar a los ojos al ser humano... Eh, ...rodearte de gente que te aporte... ...pero mucho más importante todavía... ...eliminar de tu entorno eh, directo y afectivo a la gente que te resta... ...y esto no es fácil... ...porque muchas veces esas personas pues, pueden estar en el entorno de tu familia o amigos que creías que eran amigos, o compañeros de trabajo que creías que eran que eran amigos. Pero esa parte es fundamental, porque de alguna manera también, en esta revolución, entre comillas, que planteamos, eh, lo, que, lo que reivindicamos es eh, querernos, querernos, empezar uh -huh. a querernos.
3: Sí. Una rapidita que me sí. dice la jefa. Eh, ¿En qué consiste la calma, el sosiego, José? Hablamos continuamente de la calma, el silencio, el sosiego. ¿Qué es el sosiego para ti?
0: Bueno, para mí el sosiego es, eh, es apagar todos los... Es, es volver a la naturaleza de, de lo que tenemos todos dentro, ¿no? Es eh, apagar todos los estímulos, ya sea a través de la meditación, pues eh, ya sea a través de... Pues yo, yo, yo voy a misa, yo soy creyente, pues tengo me meto en una iglesia y me quedo ahí. Es encontrar ese entorno en el cual tú estás tranquilamente con, con, contigo con tu respiración, nada más. Y es ahí... Cuando empiezas a, a escuchar esa vocecita que tienes dentro que te dice «tengo miedo», «tengo prisa», eh, «tengo inquietud», tengo, «hay que volver a ser esos niños que éramos antes» que lo que hacíamos era pedir lo que queríamos mm. y sin ningún tipo de filtros ni, ni posición a la sociedad
2: bueno, volver a ser un niño con eso no nos quedamos eh, para aburrirnos también que nada yo decía rapidito un poco en tono de broma a cristina precisamente porque estábamos hablando de, del arte de vivir más lento lo que pasa es que aquí en la radio lo que lo que manda bueno pues eh, también es el, el tiempo ¿no? y las señales sí, horarias porque llega el boletín y ahí lo tenemos que, que cumplir pero me ha encantado me ha encantado escucharte, José Mendiola coautor del sí, arte de, de vivir más lento a mí me ha dado una paz escuchar a José, sí, tiene sí, sí. ese tono, bueno, bueno, qué, 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 en fin, qué tranquilidad, nos quedamos tranquilas porque todavía nos queda mucho de lo que hablar. Bueno, Cristina, no te vayas muy lejos, que después... No, no, me quedo
3: aquí, me quedo aquí, te que acaba de llegar aquí. alguien importante sí. a la piscina oh, ¿eh? Sí, sí. muchísimos,
2: importantes hoy. José <risa> Mendiola, gracias, un buen un día. Placer, gracias a gracias. Un beso. A Cristina, hasta luego. Llegamos a las 10 de la mañana, en unos pues, segunditos, y como decimos, boletín informativo, y continuamos aquí en día. Sí de Andalucía en Canal Sur Radio.